0: Willkommen zum Bücher-Podcast. Der FAZ im Studio Nordend ist Friedhoff Küchemann. Ich bin im Studio Bockenheim. Hallo Friedhoff.
1: <lacht> Hallo Andrea, schön, dass wir wieder podcasten zusammen.
0: Genau, so fast zusammen. Ähm, <lacht> wir wollen uns diesmal an den Bücherfrühling abarbeiten. Das Gute am Bücherfrühling ist ja, dass er schon vor dem eigentlichen richtigen Frühling kommt. Draußen hat es mir gestern noch irgendwie Schneeregen aufs Dach gehauen, aber in den Vorschauen scheint schon die Sonne, es ist sehr viel Natur grünt tatsächlich, ähm, viele <lacht> wunderbare Neuerscheinungen sprießen wie die Pilze, es ähm, ist ganz wunderbar anzuschauen.
1: Die ersten Bücher sind auch schon da in diesem Jahr und ein erster richtig großer Schwung kommt noch in diesem Monat. Andreas Platthaus, Literaturchef der FAZ, muss sich schon von Berufswegen einen Überblick über das Programm oder über die ganzen vielen Programme verschaffen. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, mit ihm einen Blick auf seinen Zettel für die nächsten Monate zu werfen. Oder, ähm, oder ist es der Schreibtisch oder der vielbeschworene Nachttisch?
2: Es ist, wenn man ganz ehrlich ist, eine Kombination aus allem drei. Also auf dem Schreibtisch stapeln sich in der Tat eine ganze Masse Bücher, die ich noch richtig ordentlich durchgucken will. Auf dem Nachttisch liegen selbstverständlich welche, die ich bereits so weit gesichtet habe, dass sie mir interessant genug erscheinen, um gelesen zu werden. Und hier auf dem Zettel stehen noch eine ganze Menge Titel, die überhaupt nicht eingetroffen sind, die aber ziemlich verheißungsvoll sind oder vielleicht auch ein bisschen erschreckend sein können. Aber das wird ein sehr interessantes Frühjahr, wie mir scheint.
0: Das klingt nach einem sehr ausgefeilten Filtersystem, das Sie da haben. Ähm, jetzt wollen wir natürlich als allererstes wissen, wer sind die großen Namen? Wer ist, von wem gibt es Bücher, die man schon länger erwartet? Also mir ist jetzt zum Beispiel irgendwie schon Mosebach aufgefallen und äh, andere, von denen man zuverlässig Neuerscheinungen äh, bekommt. Was sind Ihre großen Namen?
2: Große Namen kann man, glaube ich, in drei in eine Gruppe von drei zusammenfassen. Martin Mosebach mit seinem neuen Roman Krass haben Sie schon genannt. Der kommt bereits in der nächsten Woche raus, Ende Januar. Das ist ein Buch, was für Mosebachs Verhältnisse länger gebraucht hat, als das normalerweise bei seinen Romanen der Fall ist. Nach dem, was man hört, hat es da noch mal relativ viel Umarbeitungen auch gegeben, bis zu der Version, die jetzt hier herausgekommen ist. Darum kann man umso mehr gespannt sein. Dann kommt da von Christian gar nicht
0: so viel genau. Sie dürfen gar nicht so viel dazu sagen, weil wir haben Mosebach nämlich noch mal im Podcast. Wenn er dann erscheint, dann gucken wir uns das ganz genau an.
2: So soll es sein. Dann kommt von Christian Kracht Eurotrash. Das ist angekündigt als eine Art inhaltliche Fortsetzung seines berühmtesten Buches Faserland, was mittlerweile auch schon wieder ein Vierteljahrhundert alt ist, wo ein namenloser Ich-Erzähler quer durch Deutschland die Schweiz reiste. Und diesmal ist es wieder ein namenloser Ich-Erzähler, indem man natürlich sehr sehr, sehr schnell versuchen wird, Christian Kracht selber zu identifizieren und diesmal wird es aber nach dem, was der Verlag ankündigt, mehr eine innerliche Reise, was natürlich gerade im Betreff darauf, dass Christian Kracht ja nun auch in den letzten ein, zwei Jahren eine Menge über sich selber preisgegeben hat und über seine eigenen Erlebnisse als Jugendlicher sicherlich mit großem Interesse erwartet werden kann, das habe ich aber noch nicht zu Gesicht bekommen und dann kommt von Ulrich Pelzer, einem auch sehr renommierten deutschen Autor, ein Buch, was eigentlich schon fürs letzte Jahr angekündigt war, dann verschoben wurde wegen der ganzen Corona-Schwierigkeiten. Der Roman heißt »Das bist du« und genau darum scheint es auch in gewisser Weise zu gehen. Auch eine, ein Roman aus Ich-Perspektive, in dem der junge Ulrich Pelzer in den 80er Jahren große Erfolge gehabt hat und seitdem auch immer wieder gehabt hat, aber vor allem mit seinem Berlin-Roman Stefan Martinez wirklich Furore gemacht hat, sich selbst zurückdenkt in diese Zeit und über die Anfänge seines eigenen Schreibens erzählt, aber eben als Roman. Das sind die drei sehr, sehr großen Namen, von denen, glaube ich, alle Leute, die sich überhaupt für deutschsprachige Literatur interessieren, eine ganze Menge erwarten werden.
1: Nun gibt es nicht nur große Namen, sondern auch Namen, die schon rumgereicht werden, über die man hört, an die schon Erwartungen geknüpft werden, bevor man überhaupt einen Blick in das Buch werfen kann. Gibt es solche in den Frühjahrsprogrammen zu finden?
2: Ja, die gibt es auch. Worauf, glaube ich, auch so ziemlich jeder neugierig ist, der ein bisschen überhaupt an ungewöhnlicher Literatur interessiert ist, äh, würde es sich um das nur um in den ersten Roman von Sharon Dodua Oto handeln, mhm. der bei Fischer herauskommt, Adas Raum, und eine ganz erstaunliche Geschichte erzählt über eine Frau, die ganz ähnlich wie Oto selber von Afrika, in, konkret aus Ghana, nach Deutschland kommt, die aber nicht nur sich im sozusagen geografischen Raum bewegt, sondern auch im zeitlichen Raum. Adas Raum ist in gewisser Weise eine ganze Welt, die aufgemacht wird. Da wird nicht nur eben durch die Welt, sondern auch durch die Zeit gereist. Und allein der, Wahl, der, Na, der die Wahl des Namens Ada, wo es ja auch ein sehr berühmtes Buch wiederum äh, von, von Nabokov gibt, ist etwas, was größte Erwartungen weckt. Und da Frau Otto ja auch in Klagenfurt gewonnen hat und bisher eben noch gar nicht als Romanautorin, sondern vor allem als Kurzerzählerin sehr bekannt geworden ist, Darf man da, glaube ich, ganz besonders gespannt drauf sein. Und dann gibt es ein Buch, was ich allein schon des Namens wegen unglaublich gierig erwarte. Und natürlich auch deshalb, weil es bei Jung und Jung <lacht> erscheint. Einem Verlag, der nun wirklich in den letzten Jahren immer wieder ein irres Talent für das Entdecken neuer Talente gefunden hat. Und das ist von einer Dame, einer Autorin namens Alexandra Stahl. Und ihr Roman heißt Männer ohne Möbel. Und ich möchte dringend wissen, was sich dahinter verbirgt.
1: <lacht> Dipps ja, auf dieses Buch.
0: Auf Adas Raum warte ich persönlich auch ganz besonders, wobei ich jetzt eher weniger an Nabokov gedacht habe, sondern eher an Ada Lovelace, die Programmiererin. Aber gut, ähm, wir werden sehen, wir werden es äh, bald bekommen und wir werden es natürlich auch im Podcast besprechen, das wissen wir jetzt schon. Ähm, welche Bücher haben denn besondere Vorschusslorbeeren bekommen, also we werden weniger von Ihnen erwartet, sondern eher so vom Betrieb als Ganzes?
2: Gut, bei Krach, denke ich mal, werden alle extrem neugierig drauf sein. Er ist immer noch derjenige, der so etwas wie wie das Aushängeschild der, ja, und immer auch noch als jünger bezeichneten deutschen Literatur ist. Dementsprechend, da sind sicher alle wirklich begierig. Aber dann möchte ich eine amerikanische Autorin nennen, von der so viele Vorschusslorbeeren über den Atlantik gekommen sind, gerade für ihren neuen Roman, dass man da, glaube ich, auch eine Menge von erwarten kann. Ich gebe zu, ich habe noch nie bislang ein Buch von Jenny Offill gelesen. Die ist bereits ein länger im Geschäft als die, über die wir bisher gesprochen haben, mit Ausnahme von Mosebach, nämlich eine mittlerweile Mitte 50-jährige Amerikanerin, die aber ganz wenige Romane publiziert hat und im letzten Jahr ist in den Vereinigten Staaten ihr Buch »Weather« erschienen. Was natürlich im Deutschen dann einfach Wetter heißen wird, wenn es dann in, in drei Monaten bei Piper herauskommt. Und da geht es um eine Bibliothekarin, die sich mit der Klimakatastrophe beschäftigt. Das klingt jetzt unglaublich plakativ, aber da der Zeitraum der Handlung die Spanne von Trumps Präsidentschaft umfasst, unmittelbar davor einsetzt und dann über die Präsidentschaft bis in die Endphase hineingeht, ist da unglaublich viel Politik drin und die amerikanische Kritik war total beeindruckt und es war auch ein großer Erfolg bei den Lesern. Also da bin ich mal richtig Gespannt, was diese Autorin, die jetzt glaube ich erst ihren vierten Roman überhaupt publiziert hat in den letzten 20 Jahren, uns zu erzählen hat. Und das könnte das erste
1: richtig großartige Romanwerk über die Trump-Ära sein. Klingt, klingt auch richtig toll. Ähm, gibt es Autoren, die vielleicht mit Neuübersetzungen, ähm, vielleicht mit Jahrestagen, einer Wiederentdeckung harren oder wiederentdeckt werden könnten, sollten, müssten anlässlich ihrer Bücher in diesem Frühling. Man muss nun fairerweise sagen, dass die
2: auffälligste, das auffälligste Phänomen, was Neuübersetzungen angeht, hängt tatsächlich mit einem Jahrestag zusammen, nämlich mit dem Todestag von George Orwell. Der ist im letzten Jahr vor 70 Jahren gestorben, also im Jahr 1950. Und nach 70 Jahren werden die Rechte an Büchern frei. Das heißt, jeder kann sie dann übersetzen, ohne mit irgendeinem Lizenzinhaber oder sowas Kontakt aufnehmen zu müssen. Und das ist im Fall von Orwell jetzt in einem Maße passiert, wie ich es noch nie bei einem anderen Autor erlebt habe. Und der ist ja nur, weiß Gott, nicht der erste prominente Autor, der seit 70 Jahren tot ist. Es kommen, wenn ich es richtig gezählt habe, mindestens fünf neue Übersetzungen von 1984 heraus. Dabei auch von sehr, sehr renommierten Übersetzern wie Gisbert Häfs und Eike Schönfeld. Aber auch in Billigangeboten von allerdings wahrscheinlich auch sehr, sehr guten Übersetzern. Und darüber hinaus bleibt natürlich die Standardübersetzung von Michael Walter weiter lieferbar. Das heißt, da ist ein richtiger Schwung an 1984 Übersetzungen, der kommt. Und das zu vergleichen dürfte einigen Reiz besitzen. Und auch Farm der Tiere wird neu übersetzt. Das ist auch erstaunlich für mich, dass Farm der Tiere, soweit ich es sehe, nur zwei Neuübersetzungen erfährt, im Gegensatz eben zu mindestens sechs bei 1984. Aber dafür gibt sich unter anderem Ulrich Blumenbach an die Farm der Tiere. Und das ist nun schon einer der richtig großen Übersetzer aus dem Englischen, die wir haben. Und vielleicht auch noch ganz reizvoll ist, dass in einer der 1984-Ausgaben Robert Habeck das Vorwort schreibt. Also die Verlage lassen sich einiges einfallen, wenn sie schon in so intensive Konkurrenz gehen. Aber klar, da reden wir nicht von einer Wiederentwicklung, Entdeckung oder von ja. einem vielleicht sogar unbekannten Autor, sondern einfach von etwas, was dann doch sehr markant ist, wie viele Verlage offensichtlich darauf setzen, dass Orwells 84 immer noch das Buch der Stunde ist. Das finde ich schon unglaublich faszinierend. Wenn es dann darum geht, dass auch jetzt keine Wiederentdeckung, aber etwas ganz Verblüffendes zutage gefördert worden ist, dann würde ich eher auf einen deutschen Klassiker verweisen, nämlich auf Alfred Kerr. Da sind schon vor mittlerweile, glaube ich, auch einem Vierteljahrhundert Briefe von ihm aufgetaucht, die er aus Berlin für eine Breslauer Zeitung geschrieben hat. Und das war eine wunderbare Ausgabe, die 1998 beim Aufbauverlag erschienen ist, auch sehr erfolgreich. Und wie man jetzt erstaunlicherweise ein Vierteljahrhundert fest, später festgestellt hat, hat er auch solche Korrespondentenbriefe an eine Königsberger Zeitung geschrieben. Teilweise natürlich mit nicht unähnlichem Inhalt, aber dann doch auch mit anderen Phänomenen. Über eine riesige Zeitspanne, nämlich 25 Jahre hinweg, von 1897 bis 1922. Und diese ganzen Korrespondenzen, die auch über den Ersten Weltkrieg natürlich erzählen und über das Ende des Kaiserreichs und über die beginnende Weimarer Republik. Die kommen jetzt in einer riesigen, opulenten, vierbändigen Ausgabe das erste Mal überhaupt seit dem Zeitungsabdruck damals wieder in unsere Buchhandlungen. Und das dürfte als Sittenbild von einem Autor wie Kerr, der ein großer Stilist und ein fantastischer Beobachter war, glaube ich wirklich einen spektakulären Einblick in eine Zeit erlauben, über die wir viel bislang schon gelesen haben, aber ganz gewiss nicht das.
0: Wir haben unsere persönlichen Vorfreudelisten alle schon in die Planung für den Bücher-Podcast eingetragen. Sie wahrscheinlich auch, äh, sich schon die Rezensionsexemplare gesichert. Ähm, was steht denn auf Ihrer ganz persönlichen Liste an Büchern, äh, wo Sie sagen, das will ich unbedingt selbst rezensieren? Und da freue ich mich ganz besonders drauf.
2: Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich sie wirklich dann auch selber rezensieren werde. Aber gerade darum bin ich so wahnsinnig gespannt, weil ich selber noch gar nicht weiß, was ich davon zu erwarten habe. Und witzigerweise betrifft es in diesem Frühjahr bei mir vor allem Lyrik. Ich sehe drei Lyriksachen, die mich brennend interessieren, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zwei davon sind auch Neuübersetzungen, respektive einmal sogar eine Erstübersetzung. Und zwar gab es von Herman Melville, der vor zwei Jahren seinen 200. Geburtstag hatte und wo ich eigentlich dachte, dass da so ziemlich alles übersetzt worden ist, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, gab es eine späte Publikation in der Zeit, als er sich eigentlich schon ganz aus dem literarischen Leben in Amerika zurückgezogen hatte, wo er einen Gedichtzyklus, und zwar zum Thema Schlachten also zum Krieg, geschrieben hat. Das hängt natürlich unmittelbar zusammen mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und dieser Gedichtzyklus ist nie ins Deutsche übersetzt worden und kommt jetzt bei einem kleinen Wiener zum Verlag bei Luftschach heraus, und darauf bin ich irre gespannt. Ich hatte damals die englischen Gedichte gelesen, als ich mich mit Wellwills Geburtstag beschäftigte. War sehr fasziniert, bin aber auch sehr, sehr neugierig, wie das ins Deutsche gebracht werden kann. Das ist keine leichte Aufgabe. Das macht mich sehr, sehr neugierig. Und dann gibt es eine sehr berühmte russische Lyrikerin, Martina Zvetajeva, die natürlich auch schon häufig in, auf Deutsch übersetzt worden ist, eine der großen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Aber es wird ein Band ihr Lob der Aphrodite geben, was von Ralf Dudley neu übersetzt wird für den Waldstein Verlag. Dudli ist für mich der beste Übersetzer, den wir zurzeit überhaupt aus dem Russischen haben, gerade was Lyrik angeht. Er hat die wunderbare Mandelstammausgabe veranstaltet, er hat viele, viele andere Sachen übersetzt. Und seine zweiteiwa übersetzung das ist auch etwas, auf die ich richtig heiß bin. Und das, was ich dann doch sicherlich auch, denke ich, wenigstens besprechen werde, aus dem lyrischen Bereich, das werden Gedichte von Ben Lerner sein. Ben Lerner hat ja bisher zwei Romane veröffentlicht, die auch auf Deutsch erschienen sind. Ein, sagen wir mal, Mittelalter mit Anfang 40, Autor aus den Vereinigten Staaten, der unglaublich hoch gehandelt wird und ganz, ganz toll schreibt. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Und er schreibt eben auch Gedichte, die sind bisher nicht auf Deutsch übersetzt worden, erscheinen zweisprachig, also Englisch-Deutsch, bei Surkamp unter dem hübschen Titel No Art. Und gleichzeitig wird es in der Edition Surkamp einen Essay von ihm zur Lyrik geben, der skurrilerweise heißt, warum hassen wir die Lyrik? Und das möchte ich jetzt wirklich sehr gerne lesen. Darauf bin ich wahnsinnig gespannt, wie jemand, der selber dichtet mit einem Titel wie Warum hassen wir die Lyrik agiert und damit in irgendeiner Weise etwas über Gedichte aussagen möchte. Das wäre so das, was, was ich wirklich auf der Agenda habe
1: großartig ähm, herzlichen Dank lieber Herr platos für den Überblick ich habe also meine Liste ist jetzt länger geworden durch ähm, das was Sie uns erzählt haben vielen vielen Dank Dankeschön ich danke Ihnen ganz herzlich
0: in den Show Notes und auf unserer Seite fats .net slash Bücher-Podcast, Bücher mit UE, finden Sie ein paar Besprechungen früherer Bücher von Autoren, die gerade erwähnt worden sind und Matthias Meyers Beschäftigung mit Friedrich Dürrenmatts Gedicht Spielregeln. Friedrich Dürrenmatt hatten wir ja schon in der vorvorletzten Sendung. Das stimmt, ne? auf, du erzählst mit? Vom
1: 3. Januar, vom 3. Januar. Richtig, danke. Ich weiß nicht, wie viele vors wir da jetzt davor hängen müssen.
0: Einer von uns muss strukturiert sein. Aus der Frankfurter Anthologie, die Sie seit vielen, vielen Jahren aus dem Samstagsfeuilleton der FAZ kennen. Und das Gedicht hören Sie
1: gleich zum Abschluss vorgetragen von Thomas Huber. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse bücher podcastfazde Bücher natürlich auch hier wieder mit UE. Natürlich können Sie uns auch liken, abonnieren und mit Sternchen bewerten, wo immer Ihnen so etwas begegnet.
0: In der nächsten Folge soll es um Mädchen, Frauen etc. gehen. So heißt die frisch veröffentlichte deutsche Übersetzung des Romans, für den Bernardine Evaristo im Jahr 2019 den Booker Prize bekommen hat.
1: Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Besten Dank.
1: Friedrich Dürrenmatt. Spielregeln. Im Unerbittlichen fordere nicht Unerfüllbares. Halte die Spielregeln ein. Richte nicht die Gerichteten, du bist einer von ihnen. Misch dich nicht ein, du bist eingemischt. Sei menschlich, nimm Abstand. Jeden trifft ein eigener Pfeil. Du kannst niemanden schützen. Unrechtes geschieht nicht, aber Furchtbares. Was geschieht? Bist du. Es geschieht dir recht.